0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und
1: Ahmad Mansour Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi.
0: Warum habe ich das Gefühl, dass du total genervt bist?
1: Oh. Ich habe keine Lust auf das Thema und ich habe keine Lust auf die Reise.
0: Und warum machen wir es dann?
1: <lacht> warum machen wir Weihnachten bei deinen Eltern? Warum?
0: Ah, Weil es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Welche? Dinge, die nicht schön sind oder die irgendwie ein bisschen nerven. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Momente, die schön sind. Wenn unsere Tochter sich total begeistert ins Weihnachtsbaum schmücken stürzt, wenn die Spannung steigt und das, bis das Glöckchen klingelt.
1: Ja, deshalb mache ich das. Aber meine Weihnachtsferien, bevor ich Vater geworden bin und dich kennengelernt habe, waren, darf ich das sagen, schöner? Hm. Ich saß zu Hause, ich habe nichts gemacht. Das war so cool, das war Erholungspur. Aber darum geht es heute nicht. Es geht nicht um die deutsche äh, Feiertage, sondern es geht um unsere Israel-Reise, die morgen früh stattfinden wird. Hm. Um so, drei Uhr morgens aufstehen. Ja. Mein Gott. Wie kann man überhaupt entspannt einen Urlaub anfangen, wenn man um drei Uhr morgens aufstehen muss?
0: Ich glaube, das geht nicht. Aber weißt du, dass mir aufgefallen ist, ich bin noch nie zu einer entspannten Uhrzeit mit dir nach Israel geflogen. Es waren immer Randzeiten. Entweder sehr früh morgens oder sehr spät am Abend.
1: Ich glaube, das ist die antisemitische Agenda von den Fluggesellschaften. Wenn du hingehen willst, dann leide. <lacht> Zwei Sicherheitschecks. Das stand auch in der SMS heute Morgen. Auch drei Stunden vorher da sein. Also auch noch. Noch dazu. Ja. Und ein überforderter Flughafenpersonal, der sowieso jetzt irgendwie äh, überrascht sind, dass es Ostern gibt und Leute auch überhaupt Urlaub machen wollen? Sind wir eigentlich böse, weil wir jetzt Urlaub machen? Mhm. Mitten in der Pandemie und Klimakrise?
0: Also vielleicht sollten wir ein Segelschiff nehmen nach Israel. Also bis soweit es geht mit der Bahn fahren. Dann umsteigen und mit einem Segelschiff fahren und dann in Tel Aviv mhm. in den Hafen einfahren. Genau. Ich glaube, so wäre es äh, zumindest, was unseren Fußabdruck angeht, moralisch extrem gut. Ich meine, gut, wir würden zwar nicht schaffen, bis unser Urlaub zu Ende ist, überhaupt anzukommen.
1: Ich werde eben auch irgendwo ein arabisches Land dann im Gefängnis
0: landen. Welches arabische Land denn?
1: Wenn du über, also wenn du jetzt mit der Bahn fahren willst, dann kommst du, glaube ich, bis Istanbul sehr gut. Und dann musst du entweder durch Libanon oder Syrien. Nee, durch Syrien auf jeden Fall.
0: Aber ich dachte, wir fahren über das Mittelmeer. Ist doch viel cooler.
1: Ach so, mit dem Segelschiff. Genau. Ist das überhaupt klimaneutral? Segeln? Na
0: klar, wir fahren mit Wind.
1: Ach so, ja, stimmt. Wie lange sind Sie dann unter, unterwegs?
0: Kommt auf den Wind an. Okay. <lacht> kann schnell gehen, kann lange dauern. Wenn wir Flaute haben, dann...
1: Und dann bedeutet das, wir haben klimaneutral Israel besucht? Mhm. Okay. Genau. Um dann im Ramadan mit äh, Plastikgeschirr bei meiner Mutter zu 20 zu essen? damit sie danach, wenn alles fertig ist, einfach auf einmal alles schiebt in den Müll und dann... Ja,
0: das war wirklich das allererste Mal, als ich das gesehen habe. Das war so gewöhnungsbedürftig.
1: Moment nicht, um mal, das darfst du erheben. nicht. Ich, ich darf das kritisieren. Ah, doch, du darfst ich das, darf das nicht das, kritisieren. Ich
0: habe gesagt, es war gewöhnungsbedürftig. Ich finde nicht, dass ich Also, ja, das es
1: ist schon bewertend.
0: Oh, okay, dann sage ich, mich stehe auch zu meiner Bewertung. Und das war das erste Mal, als ich das gesehen habe. Da waren wir in Deutschland... Jetzt auch nicht super klimaneutral und grün und ich behaupte für mich auch nicht, dass das das Einzige ist, was mich in meinem Leben antreibt. Sollte es vielleicht, aber ist es nicht.
1: Ich finde, aus einer Wohlstandbrille kann man sehr wohl alles Mögliche rechtfertigen, aber meine Mutter sucht sich das einfachste Weg, weil sie einfach a. so sozialisiert und b. einfach das nicht leisten kann oder nicht leisten will. Das meine Mut, so meine Mutter entscheidet nicht, ob sie eine Spülmaschine kaufen soll. Das entscheidet mein Vater. Und als jemand, der noch nie irgendwie gespült hat, findet er das natürlich nicht in Ordnung, sowas zu kaufen.
0: Aber dann könntest du als großer Sohn, als Ältester, deiner Mama eine Spülmaschine schenken.
1: Doch, aber ich will nicht diese Rolle spielen. Das, glaube ich, ärgert mich jetzt. Also es gibt viele Gründe, warum ich mich jetzt gerade ärgere. Ich war ja zweieinhalb Jahre nicht in Israel. Mhm weil ich auch teilweise nicht reisen durfte wegen Corona. Ich finde, es ist überhaupt nicht entspannt, in solche Zeiten zu reisen, wo man mit 300 Leuten irgendwie im Flugzeug sitzt und äh, dann äh, in einem Land landet, wo die meisten ihre Masken kurz vom Mund stoppen, weil es einfach zu heiß und das ist einfach zu unpraktisch, damit stundenlang irgendwie unterwegs zu sein. Aber wir haben ja Corona und wir haben ja Corona beendet erklärt. Deshalb ist das weniger. Trotzdem stört mich das. Wir reisen in Zeiten des Terrors. Also da, wo wir sind oder wie wir wo wir übernachten werden. Es ist ein Terroranschlag, ein paar hundert Meter stattgefunden. Das gibt's auch nicht, diese Urlaubsfeeling, ein Aufschub. Wir reisen im Ramadan wo die Leute bis sieben Uhr abends meistens nur schlafen und keine Lust haben, überhaupt mit jemandem irgendwas zu machen. Und sie reisen in eine Zeit, wo meine Gefährdung selber unfassbar hoch ist. Aufgrund meiner, wie wird mein Vater das sagen? Untätigkeiten. Sagt man Untätigkeiten? Nee, sagt man nicht. Also Tätigkeiten, die böse sind, wie nennt man sie? unsägliche Tätigkeiten, also mhm. Urlaub, juhu.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass wir nach Israel bisher noch nie gefahren sind oder geflogen sind, um wirklich Ferien zu machen oder Urlaub zu machen. Es war ja immer in Verbindung mit, wir besuchen deine Familie, du besuchst deine Familie, du besuchst deine alte Heimat und konfrontierst dich auch mit deinen Sehnsüchten und die sind natürlich sehr groß gewesen die letzten zweieinhalb Jahre. Denn die
1: gibt es aber nicht. Das, was ich essen will, ist alles so. Dann Wir ich fahren noch sogar mal. per Pesach, wo man auch kein Pitas <lacht> und kein Mehl und kein Spaghetti und die meisten Restaurants sowieso zu sind, weil die meisten Leute äh, entweder im Urlaub oder halt äh, äh, zu Hause bei der Familie essen. Ich werde meinen Lieblingsshow immer nicht essen können. Sowieso werde ich dieses Laden nie wieder... Wenn ich weiß, dass da jemand ermordet wurde, weil er jemandem anderen schief angeguckt hat, wie soll ich da dann meine Shawarma genießen?
0: Mit Sonnenbrille schnell rein?
1: Es geht nicht um mich, es geht um den Ort. Da werde ich stehen, wo Menschen gestorben sind. Das ist eine andere Geschichte. Also für diejenigen, die das nicht wissen, ist es nicht nur, dass ich gefährdet aufgrund von meinen unsäglichen Tätigkeiten. Und Islamkritik und äh, Haltung gegen Antisemitismus. Es ist nicht nur wegen des Terrors, die dieses Land gerade mit voller Wucht trifft. Drei Anschläge innerhalb von einer Woche mit 15 Tote, mittlerweile 14 Tote, wo ganz viele Hinweise gibt, dass das auch weiterhin äh, stattfinden. Wir haben auch Clankriminalität. Und zwar so heftiger Klangkriminalität, dass mittlerweile es viel billiger ist, jemandem zu ermorden, als äh, sich mit ihm juristisch auseinanderzusetzen. 10.000 Euro kostet das Menschenleben. Es gibt 200.000 äh, Waffen, illegale Waffen, bei den arabischen Israelis. Also jeder Center hat eine Waffe. Und es wird fast jeden Tag darüber berichtet, dass in meinem Dorf zum Beispiel jemandem verletzt wurde, weil. Ähm, gestritten hat. Und es ist Ramadan, wo die Leute sowieso so sauer sind. Stehen morgen auf, überlegen, hm, worauf habe ich Lust? Und dann treffen sie auf jemanden, der nicht 50 kmh fährt, sondern 47 km/h, und dann rasten sie aus. Kennst du ja von mir, aber ich raste so aus, dass ich Leute beschimpfe, meistens in Lautsprecher, die nur im Auto zu hören ist. Aber da wird es dann manchmal heftiger. Und jetzt mach mal Urlaub da oder besuch deine Familie. Weißt du was, warum gibt in meiner Kultur nicht diese diese Cut mit den Eltern? Ich habe echt keine Lust mehr. Ich liebe meine Eltern. Oder ist das Liebe überhaupt? Oder Schuldgefühle? Ich habe keine Ahnung. Ich will aber nicht reisen. Ich will Urlaub machen. Und das kostet so viel Geld. <lacht> <lacht> noch dazu. Also wenn äh, Allah diese Plan gemacht hat, hat er gesagt, das wird wehtun. Mm. Aber auf allen Ebenen. Und ich habe Angst. Hast du Angst?
0: Also dieses Mal ist es das erste Mal, dass ich wirklich mit gemischten Gefühlen hinfliege. Beruhige mich mit dem Gedanken, dass der Ort, wo wir uns wahrscheinlich die meiste Zeit aufhalten werden, schon mit einem Anschlag getroffen worden ist und die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht denselben Ort nochmal trifft, nicht so hoch ist. Das ist natürlich ein blöder Gedanke, aber irgendwie denke ich so, naja, vielleicht hilft uns das. Aber es ist, das ist Unsicherheit, vor allen Dingen, weil wir unsere Tochter auch mitnehmen. Hm, ja, also ich glaube, wäre dein Wunsch nicht so groß und deine Sehnsucht nach auch diesem, und ich was ich bei dir wahrnehme, ist ganz viel Ambivalenz. Auf der einen Seite, glaube ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nicht fliegen und lass es uns verschieben, es ist mir zu heiß, ähm, glaube ich, würdest du sehr einfach in dieses Gefühl fallen, ich will aber unbedingt hin und sozusagen gegen mich kämpfen. Hm. Und deswegen, ich versuche gerade herauszufinden, an welcher Stelle ich dich am besten unterstützen kann, um dir das nicht, äh, dieses Gefühl zu geben. Und ich weiß auch, dass es dein großer Wunsch und deine große Sehnsucht war, ähm, mal zum Ramadan da zu sein. Auch mit mir und auch mit unserer Tochter, damit wir das erleben. Und ähm, von daher glaube ich, dass wir uns einfach versuchen sollten, aufmerksam Durchaus und überlegen auch vielleicht, in welche Situation wir uns bringen und das eben nicht ganz so unbeschwert dieses Mal der Aufenthalt wird. Aber versuchen uns die kleinen, schönsten Nischen rauszuholen.
1: Also was ich mir vor, ähm, ähm, oder was ich auf jeden Fall machen will, ist natürlich diese Ängste so zu unterdrucken, dass meine Tochter das nicht mitbekommt dass wir für sie eine Utopie schaffen, wo sie sich sicher fühlt. Aber das, was wir gerade überlegen, das ist die Normalität von Millionen von Menschen da. Ja und zwar täglich, und zwar seit 70 Jahren, das, was diese Gesellschaft nicht verstehen will, weil sie ja belehrend auftritt, wenn ich jetzt politisch sein darf, weil sie ja alles besser weiß, die, wie man Konflikte beendet, wie man mit Terror umgeht, wie man irgendwie ähm, diese... Ähm, diese Herausforderung bewältigt, aber das ist die Normalität von so vielen Leuten. Deshalb glaube ich, werden wir sehr, sehr schnell merken, vor allem in Tel Aviv, die Leute haben keine Alternative. Ja, man überlegt, und das war jetzt, wenn ich darüber nachdenke, man überlegt, wenn man reingeht in ein Restaurant, nicht, welcher Tisch ist am größten oder welche Ecke es vielleicht schön aussieht, wo man mit seiner Familien sitzen kann, sondern in meiner Zeit in Israel war der Überlegung, wie kann ich so sitzen, dass ich sehe, wer reinkommt oder dass ich Straße im Blick habe. Ja. Und das, glaube ich, machen auch sehr viele Menschen sehr automatisch oder wie kann ich am meisten von hier abhauen? Wie scanne ich die Leute, die gerade um mich sind? Und wie reagiere ich drauf? Und das ist etwas, was mit den Menschen auf jeden Fall was macht auf Dauer. Ich meine, diesmal werden wir auch wieder unsere jüdische Freunde treffen. Und wir haben eine Freunde. mit ihr habe ich geschrieben, weil ich immer der Meinung war, die ist ein bisschen zu links und so naiv, was das angeht und ihre Bewältigungsstrategie. Sie hat das Fernsehen einfach verkauft und guckt keine Nachrichten seit mehr als 15 Jahren. Mhm. Und liebt einfach. Und dann, wenn ich ihr sage, ja, wie ist die Lage? Keine Ahnung, ja, habe ich gehört, auch dass es da oder hier anschlägt. Aber sie lebt in ihrer Blase, die natürlich diesmal auch betroffen, die ist ja große oder ursprünglich Tel Aviverin, die da ihre Ecke gefunden hat. Man redet auch von Staat Tel Aviv als Land, als sozusagen abgehängt von das ganze Israel, weil sie weniger von Kriegen und Raketen betroffen sind und auch von Terroranschlägen. Aber ich glaube, dieses Mal hat Israel mit einer Welle zu tun, die auch Konsequenzen haben wird. Und zwar nicht nur für Tel Aviv, sondern für das ganze Land und vor allem für die Palästinenser, die wiederum jeden Anschlag feiern. Und ähm, ähm, das zeigt auch, wie weit wir kulturell oder wie ich weit kulturell von diesen Menschen war. Ich meine, ich habe eine Zeitweise in meinem Leben gehabt, wo ich auch Matura sein wollte, um diese Anerkennung zu bekommen. Und ich habe etwas Großes für mein Land getan. Aber heute gucke ich mal auf diese Menschen und auf die Reaktion und ich kann das nicht mehr nicht psychologisch, nicht sozial, psychologisch, nicht soziologisch verstehen, was sie da machen. Wenn eine Mutter oder ein Vater die Nachricht bekommt, ja, dein Sohn hat gerade fünf Menschen in Tel Aviv ermordet und er ist übrigens auch tot. Und dann kommt er raus und fängt an zu feiern. Das ist so weit weg und ich will das nicht und ich will mich nicht auseinandersetzen mit solchen Situationen. Ja, als Beobachter, als Denker, aber nicht als Betroffener, hm. jetzt habe ich zu viel gesprochen.
0: Eigentlich wollten wir heute ein bisschen über was anderes noch sprechen und sind jetzt gleich in dem ganzen politischen gelandet. Beziehungen, ja, ob sie zu den Eltern sind oder zu den Kindern, zu den Geschwistern, nicht immer nur uneingeschränkt und zu so 100% Prozent irgendwie gut sein können, sondern es gehört immer beides dazu. Und was ich an deiner Familie wirklich, also in deiner Kernfamilie, deine Brüder, deine Schwester, deine Eltern vor allem, was ich ihnen wirklich hoch anrechne, ist, dass sie, und sie hätten genug Gründe gehabt, auch bis jetzt aus diesem aus dieser Denkschule heraus gedacht, ja, mit dir viel härter umzugehen oder dich noch mehr unter Druck zu setzen, dass sie an einem gewissen Punkt gemerkt haben, es bringt nichts und es gefährdet die Beziehung auch elementar. Und dass sie bestimmte Dinge äußern, sagen, das ist nicht in Ordnung oder hör auf damit oder lass das sein, sprich über dieses Thema nicht, mach jenes Thema nicht auf oder aber auch in unser Leben vielleicht das eine oder andere sagen, ihr braucht unbedingt noch einen, noch einen Sohn oder solche Sachen. Das, sagt das alles, meine Mutter, ja. alles in Ordnung, dürfen sie auch sagen. Die Frage ist, was machen wir damit? Und das ist für mich der wesentliche Punkt. Und ähm, dass man sozusagen diese Art und Weise der Beziehung, und dass wir einen kleinen gemeinsamen, Nen gemeinsamen Nenner gefunden haben und den akzeptieren im Moment, aus meiner Wahrnehmung her, also von so ein bisschen außen heraus. Hm,
1: da bin ich eine andere Meinung.
0: Wesentliche Teile deiner Familie. Deine Eltern akzeptieren diesen kleinsten gemeinsamen Nenner noch? Nein, findest mhm. du nicht?
1: Nein. Also mein Vater hat ja es schon einmal ausgerostet und du hast recht zu sagen, die außern das sehr, sehr deutlich und sie verdrängen ganz, ganz viel. Ich meine, mein Vater hat mir gesagt, wenn ich jetzt die Karikaturen von Charlie Abdul 2020, die Wiederveröffentlichung, mhm nur ansatzweise verteidigen, mhm. dann ist nicht mehr mein Vater. Und ähm, man kann es so machen, darf auch seine Meinung haben, aber er hat schon einmal diese Beziehung in Frage gestellt. Ähm, er ist ängstlich und ich verstehe dass teilweise es nicht politisch, äh, also nicht mhm. politisch, motiviert, sondern vielmehr aus Angst vor der Reaktion der Menschen und er lebt ja in einer kollektiven Gesellschaft und der hat glaube ich schon ganz viele blöde Situationen erlebt, wo mhm. die Leute ihnen sagen, ja, guck mal, was dein Sohn da macht. Das interessiert mich aber nicht mehr hm. oder sollte mich nicht mehr interessieren. Wenn ich in diesem Bereich arbeiten will, wenn ich wirklich individuelle Entscheidungen treffen will, für mich und meine Familie, auch politisch außer und ich will ja das auch in Israel machen, es gibt genug Angebote, um da auch eine Kolumne zu schreiben und auf Hebräisch mich so Ausland, zu unterschiedlichen Themen, dann muss ich mich von dieser Schuldgefühle befreien. Und das habe ich nicht geschafft. Deshalb reise ich hin. Hm. Und wenn ich das blöd sehe, sage, mein Befreiungsmoment ist, wenn meine Eltern nicht mehr leben. Weil dann ist es mir scheißegal, was die anderen sagen. Dann mache ich mir keine Sorgen. Dann muss ich auch diese kleinen Dorf nie wieder besuchen. Aber solange sie leben und solange ich mich nicht befreien kann von diesen Schuldgefühlen, die eine kollektive Gesellschaft mir durch äh, 28 mehr aber als ich auch in Deutschland war, war ich auch kollektiv sozialisiert. Über 35 Jahre Sozialisation ist nicht so einfach, davon zu befreien. Und da redet man von freien Menschen. Menschen sind nicht frei. Wir sind mhm. alle Produkte von Erziehungen und Sozialisation. Und ja, ich kann meine Mutter anlachen, wenn sie sagt, ja, bring noch ein Kind und du brauchst einen Sohn. Dann kann ich darüber lachen und das interessiert mich nicht. Aber wenn sie anruft und sagt, der Onkel redet nicht mit, mit ihr, weil er sie findet, dass sie ein Verräter großgezogen ist, dann macht das mit mir was. Und solange ich mich davon nicht befreie, wird es problematisch. Und ich will mich davon befreien, aber weiß ich nicht wie. Braucht Zeit. Und was mich sehr ärgert, dass meine Mutter zum Beispiel gestern anruft und sagt, bist du sicher, dass du in Tel Aviv unbedingt wohnen willst? Und ich sage, ja, warum? Ja, die Lage ist ja gefährlich, du siehst ja, was tagtäglich da passiert. Und Dann frage ich, ja, was ist die Alternative? Ja, bei uns schlafen. Du hast vier Häuser hier, deine Brüder haben Riesenhäuser von 300 Quadratmeter. apropos Apartheid. Die haben ja Schlüsse gebaut alle, außer meine Eltern und haben genug Zimmer, die sie noch nie gesehen haben, seitdem sie <lacht> verheiratet sind. Aber sie begreift nicht, wie gefährdet ich da bin. Die will es nicht begreifen, obwohl sie Hinweise genug hat. Und dann sage ich, okay, du verdrinkst das Du willst mich in Gefahr bringen, damit ich in Deiner Nähe bist. Ist das deine Liebe? Jetzt habe ich genug meine Familie gepächt. <lacht> gepächt, sagt man? Hm. Waschen gegenüber meiner Familie betrieben. Werden Sie diese Podcast hören? Bestimmt. Oh, oh übersetzt Ist interessant. Immer bei den Artikeln, die irgendwie eine These haben oder mhm. Aussagen, die wirklich eine These haben, die sozusagen diese Leute triggert, dann gibt es immer Ehrenamtler, die das übersetzen. <lacht> ja. Beim nächsten Mal müssen wir viel über deine Eltern sprechen, damit es das gleichberechtigt bleibt.
0: Damit wir ausgewogen sind. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach sehr präsent, weil wir jetzt kurz davor stehen, dahin zu fliegen. Und auch das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, einfach auch lange her ist. Ich meine, das letzte Mal war äh, vor Corona-Zeiten, vor vielen anderen weltumstößenden Geschehnissen. Unsere Tochter war noch viel kleiner. Es war noch alles viel spielerischer. Ich bin total gespannt darauf, wie sie sich
1: ich möchte auch meine Tochter, mein Land, also mein Land, das ist auch mein Heimat, du merkst ja, ja seit klar. zweieinhalb Jahren, seitdem. Also ich glaube, was einen großer Unterschied macht, ist diese Option zu haben, man kann morgen Richtig, fliegen. Ja. Und diese Option war zweieinhalb Jahr, mhm. zwei Jahre nicht mehr vorhanden, mhm. ja. Die haben, also, die haben nicht mal die israelische Staatsbürger reingelassen in mhm. bestimmten Situationen und immer wenn es offen war, weil es gab ja immer in Israel schon viermal wurde Corona zu so beendet erklärt, mhm. konnten wir nicht hingehen oder wollten wir nicht hingehen. Und diese Option ist nicht mehr da, und das macht, glaube ich, der Unterschied. Und ich habe angefangen, ja, sehr ähm, sehnsüchtig tagtäglich Nachrichten aus Israel zu schauen, mich mit der Politik auseinanderzusetzen. Meine hebräische äh, Sprachkenntnisse sind in diesen zwei Jahren wieder aufgebaut werden, weil ich diese Sprache sehr lange nicht benutzt habe. Und ich habe großer Lust, meine Tochter dieses Land zu zeigen, auch mit ihren Widersprüchen. Und ich glaube, sie wird schon merken dass da die Polizei ganz andere Rolle spielt. Sie wird auch Soldaten auf den Straßen sehen. Sie wird auch merken, dass man kontrolliert wird, wenn man in einen Supermarkt reingeht. Und das ist auch gut so, dass man auch sieht, warum dieses Land eigentlich sich so verhält und was mit was sie zu tun hat. Und ich bin sehr gespannt, welche Fragen sie dann stellen wird. Wie gesagt, immer mit dem Ziel, eine Utopie zu bauen, weil Kinder dürfen nicht überfordert werden mit mhm. Ängsten, was ja wir darüber gesprochen haben, schon hier einmal. Mhm. Ähm, sondern sie müssen äh, die Informationen müssen gefiltert. Ich habe eine Aufgabe als Vater natürlich, auch dich und äh, meine Tochter zu schützen. Und ich glaube, es gibt viele Sachen, die ich darstellen will und erzählen und zeigen will. Es gibt diese so Mitteilungsbedürfnis, mm. ja. Also ich bin auch in Israel viel stärker, mm. äh, weil ich dann die Sprache beherrsche, weil ich die Kultur kenne, weil ich die Prozesse und das genieße ich als mm. alte patriarchalische Reste von mir, das darzustellen.
0: Bis dahin teilt unseren Podcast, erzählt davon. Ich hoffe, es sind keine Handys explodiert, sondern ihr habt alle gut geteilt. und Also Nachricht manche haben verbreitet. das
1: getan und mir geschrieben, dass, wir, äh, dass ja. der Handy nicht explodiert. Oder sie haben das getan, weil sie nicht äh, explodiert, der Handy ist. Okay. Vielleicht bringe ich auch ein paar neue Methoden aus Israel. Das ist ein Hightech-Land, wie wir die Leute dazu bewegen, ohne ihre Willen sogar äh, auf Liken zu äh, genau. äh, drucken. Oder äh, dass sie es auch
0: mitbekommen. Mh.
1: Aber du hast mir ja Vorwochen gemacht, dass ich die Leute bedrohe. Deshalb muss ich nett zu den Leuten sein.
0: Ja, wir können es ja mal so versuchen. Mal schauen, ob es ja. auch klappt.
1: So, ihr müsstet uns liken Bitte. und gut bewerten mit fünf Sterne. Bitte. Schade, dass man mein Gesicht jetzt nicht sieht.
0: Nein, ich habe auch, deswegen bin ich so still. Ich habe ein bisschen Angst bekommen.
1: Bleibt gesund. Schöne Ostern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.